0: Herkese merhaba. Yeni hayatın dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Fatih Taşkıran. Her yeni bölümde çok güzel tepkiler geliyor sizden ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Dinleyen, abone olan, paylaşan ve mesaj atıp görüşlerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde yine çok özel bir konuğu ağırlıyoruz. Ek Sözün Kurucusu Sedat Kapanoğlu. Namı diğer SSC. Kendisi her ne kadar Türkiye'nin internet kültürünü şekillendiren bir mucit olsa ve bununla anılsa da tıpkı kendinden önceki konuklar gibi burada çok sevdiğim dostlarımdan biri olarak bulunuyor. Her zaman olduğu gibi hayatın gözümüzden kaçan ilginç yanlarına, güzelliklerine ve bilmediğimiz yönlerine dair keyifli bir yolculuk yapacağız hep beraber. Ve hazırsanız başlayalım.
1: Abi hoş geldin. Selam Fatih, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Seni sormalı. Ben de iyiyim, süperim, harikayım. Nasıl gidiyor pandemi günlere? <gülüyor> ya şimdi pandemi artık bizim normalimiz Fatih. Yani burada pandemiyle yaşıyoruz. Aylardır artık pandemi diye bir şey yok bence. Yeni bir hayat düzeni var. Onun içindeyiz. Ee, ve biz zaten Kaliforniya'da bu... Sokağa çıkma yasakları ilan edilmeden evvelde evde kalmaya başlamıştık. Çünkü o yönde bir öneri gelmişti. Hani imkanınız varsa çıkmasın diye. Mart başından beri evdeyiz kısacası. Mart ortasından beri de zaten valilik emri var. Çıkmayın diye. Ama buradaki Türkiye'deki gibi değil. Daha çok bir rica gibi. Ve sağlık için çıkmak serbest, yürüyüş için işte koşma için çıkmak serbest, alışverişe gitmek serbest. Ama şey yapmayın, hani onun dışında yapmasanız iyi olur diyorlar. Millet de buna riayet ediyor mümkün mertebe.
0: Evet, nispeten Amerika'nın gelenek alanına göre çok daha bilinçli bir yerdesiniz siz. İnsanlara uyarı yapılmasa bile eminim kendi tedbirlerini almaya başlamışlardır oradakilerin çoğu. Siz Moira ile çıkıyor musunuz mesela? Evet. Yani köpek
1: gezdirmeye çıkıyoruz. O mecbur. Nereye, nereye sıçacaklar
0: yani? <gülüyor> <Mecbur>. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. O benim terapistim abi biliyorsun ben. Köpeklerden inanılmaz korkardım. İşte Amerika'ya ilk geldiğimde senin güzel ev sahipliğinde 15-20 gün müydü ee, herhalde? Baya terapistim oldu benim ve ben artık korkmuyorum. En azından. Ya o bir tek
1: sana olmadı biliyor musun? Öyle e, köpekten korkan bir ablam ve bir yeğenim vardı. Onları da yani
0: bize getirdi. Hep seni tedavi etti diyorsun güzel güzel.
1: Evet, evet. Bir kere ısırdı mı korku falan kalmıyor. Ondan sonra o korku eşi yaşılıyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya görüntü itibariyle hani şey, büyük ve korkutucu geliyor. Ama hayatımda gördüğüm en böyle şey... Eğlenceli köpeklerden, böyle şapşallıkları falan. Evet, evet. <gülüyor> Moira'nın yeri müstesnendir yani. Aynen, benim kanalmanım evet. kendisi. Ya ben işte bu pandemi vesaire nasıl geçiyor diye hiç sormak istemiyorum. Ama ilk iki programda da gündem bu olduğu için illaki bir sordum. Halbuki amacımız gündemin dışına kaçmak ve biraz hayata, kendimize dair konuşmak. Böylece geri dönmüş olayım programın özüne. Yani seninle bu programı yapmak benim için çok özel çünkü zaten sınırlı sayıda 4-5 dostumdan birisin. Herkesin hikayesi kendisine çok ilginç gelir ama başkasının hikayesi insana ilginç geldiği çok nadirdir. O yüzden sen benim için özel karakterlerden bir tanesisin herkesin bildiği ve tanıdığının aksine benim kafamda farklı bir Sedat profil de var. Onu da insanlar bilsin isterim açıkçası. Herkesin bildiği Sedat Kapanoğlu, SSG, sözlükle özleşleşmiş bir profil. İşte yazılımcılığı ve cinyiz tarafı öne çıkan bir kişilik. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yok öyle mütevazilik yapmıyorum. Tanıdığım en mütevazi adamlardan da birisin ama. Yani dünyanın en mütevazi insanıyım bence. <gülüyor> <gülüyor> Büyük insanlar büyüklük taslamazlar. Mesela ben hiç büyüklük taslıyor gibi bir halim var mı? <gülüyor> Ya ben şeye inanırım tabi insanın kendisi övmesi çok komik ve boş gelir de başkaları eğer seni övüyorsa anlamlı dolayısıyla bunu gerçekten şey içimden gelerek söylüyorum çünkü bilinenin aksine dediğim gibi böyle biraz daha hani dostluğumuzdan dolayı birbirimize dair daha özel şeyler biliyoruz. Programda sohbet konu konuyu açıyor, konu konuyu açıyor, değişiyor ve mutlaka illa bir şekilde çocukluğumuza geliyor. Genelde de bu sonlara doğru oluyor ama ben sana bunu ilk olarak sormak isterim. Şimdi senin dediğim gibi işte yazılımcılığın ve işte özellikle teknoloji alanındaki bilgilerin de biliniyorsun ama benim bildiğim mesela farklı yönlerin de var. İşte çizim kabiliyetin var. Mesela iyi bir hikaye anlatıcılığın var. İşte çocukluğunda yaptığın farklı şeyler var benim hatırladığım aynı zamanda sen çocukken bütün bunları yaparken aynı zamanda hepimizde değişik meslek hayallerde koyarız ya Büyüyünce şu olacağım bu olacağım vesaire gibi bütün bunları yaparken bunlarla ilgili bir hayalin var mıydı ee, ya da yolun seni işte yazılım tarafına getireceğini biliyor muydun? Maalesef ben e, şanslı bir çocukluk
1: geçirdiğimi düşünüyorum. Çünkü kalabalık bir ailede büyüdüm ve en yakın abimle aramda 9 yaş farkı var. Yani herkes zaten kendini geliştirmiş bir noktaya gelmiş. İşte en küçük abim süper enstrümant çalıyor. Onun bir büyüğü çok güzel resim çiziyor. Onun bir büyüğü işte e, edebiyat konusunda çok yetenekli. Ablamın da çizimi, moda tasarımcılığı falan öyle hobileri vardı. Yani o dönem henüz üniversitede okuyorlar ya da lisede okuyorlar falan. Tam o dönem henüz kariyerleri şekillenmemiş. Ama sonra işte profesör, beyin cerrahı, öğretmen, e, müzisyen falan oldular neticede. Babam da uçak fabrikasında çalışan bir işçi emeklisiydi. Yani uçak fabrikasından işçi emeklisiydi. O da mekanik konularında çok bilgiliydi, çok yetenekliydi. Beraber atölyede onunla gider oyuncak yapardık. İşte tahtadan model uçak yapardı sıfırdan. Yani bildiğin küp tahtayı alıp ona şekil vererek ...uçağa çevirirdi. Beraber
0: yapardık bunu da.
1: Bana da işte eyleme işi verirdi ama... ...4 yaşında ne kadar e yapabiliyorsan...
0: Abi bir çocuk için çok sihirli bir şey ama o değil mi? yani senin... Çok, çok acayip. Gözünde baban bayağı şey... ...magical bir adam yani. Evet, evet. Yani bu e, kendi oyuncaklarını yapabileceğin
1: fikrini... ...çocuğa o yaşta aşılamak müthiş bir şey... Çünkü bu ben oyuncak istediğimde ortaya çıkmış bir şey. Ya bana oyuncak alsana baba deyince gel oğlum yapalım atölyede deyip arka bahçedeki atölyesine giderdik. Orada bunları yapardık. Şimdi etrafında bunlar olduğu zaman Fatih ister istemez ufkun da genişliyor. Yani neler yapabileceğin çünkü bir insanların neler yapabildiğini gördüğünde sen de onların yaptığı kadarına öykünmeye çalışıyorsun. Yani Biz yan yana iki çocuk olsak çöp adam çizen çöp adamda kalırdık. Ama abim orada çok güzel çizimlerini görünce ben de ona öykünmeye çalışarak kendimi geliştirmişimdir. Ve bu çok şekillendirici oluyor bir çocuğun hayatında ama ben bunun ayrıcalıklı bir durum olduğunu sonradan öğrendim. Yani benim için benim normalim buydu. Yani işte abilerimden biri bana daha ilk okula başlamadan satranç öğretmişti, öbürü tavla öğretmişti falan. Bunlar hani işte bir diğeri yazmayı öğretmişti daha okula başlamadan. Hani etrafına böyle imkanlar olunca sıra dışı bir konumda kendine daha net, hedefler seçebiliyorsun sanırım.
0: Yani o öyle bir avantajı var. Senin için çıtayı çok yükseğe koymuşlar. Ee, dediğin gibi şimdi ben bir resim çizmeye kalktığımda benim için çöp adam doğ, mesela. yani. Ama sen orada birisinin gerçekten detaylı bir çizim yaptığını görünce senin için çizimin olması gereken şey o oluyor doğal olarak. Evet. Ve o yüzden mesela çizim
1: çizimi sevmeye başladım ve çizim üzerine çok çalışmaya işte sürekli boş vaktimde çizimler yapmaya başladım ve bir noktada hani pilot ve uçak mühendisi olma hayalinden sıyrılıp ben herhalde çizer olacağım diye düşündüm ta ki ilkokul 3 ya da 4'te eve bilgisayar gelene kadar o geldikten sonra benim için bütün bu çizimmiş işte başka bir şeymiş hepsi bir anda arka plana gitti Ve o yüzden çizim yeteneğim ilkokul seviyesinde kaldı. (gülüyor) Yani ama şey kısmı yani bilgisayar kısmı yani beynim patladı diyebilirim bilgisayarı görünce. Ya o da büyük bir şans aslında. Ha evet evet. Doğru diyorsun. Çünkü yani o dönem bilgisayar bir lüks. Herkes de yok. Bizim apartmanda kimse de yoktu. Abim de bir Arkadaşından ödünç eve getirmişti bir birkaç haftalığına ve ben o saate bilgisayarlık Modeli neydi peki? E, Sinclair ZX Spectrum e, Plus modeli, bu hmm. siyah kasa, simsiyah evet. kasa olanlardan. E, televizyona bağlanan bilgisayarlardan. Onu televizyona bağlamıştık. Mesela bilgisayarı eve getiren abim başka. O bilgisayar üzerinde program yazıp ekrana bir şeyler çizdiren abim başka. Yani ben o ikisinin karması sayesinde bilgisayara ve programcılığa tutuldum. Belki sadece eve bilgisayar gelse ha bu oyun oynanan bir şey derdim. Ama bir de üstüne şey olunca e, bu yani program yazmanın büyüsü çünkü bilgisayara hükmediyorsun. Senin istediğini yapıyor. Yani bir çocuk için şahsi robotu gibi bilgisayar. Evet. Bu benim için yani muhteşem bir şeydi o zaman. Ya bu manyak, ben benim bunu kesin yapmam lazım e, tarzı e, kitlendiğimi hatırlıyorum. Ama bu tabii şey değildi. Yani ben bunu ileride meslek olarak yaparım değil ama ya ben bunu yapayım yani meslek olmasa da yapayım. Ben bunu yaparak öleyim açlıktan gerekirse ama bunu yapayım. Yani öyle bir tutku sahibiydim. ve O zamandan böyle bir aşka dönüşmüş sende. Tabii tabii görür görmez böyle ilk görüşte aşk gibi bir şeydi. Şeyde de ortaokulda sonunda babamı ikna edip bilgisayar aldırabilmiştim. O da yani emekli maaşıyla sağ olsun böyle monitörlü falan bir bilgisayar almıştı ki o sayede salondaki televizyona bağlama gereği kalmamıştı. Ailenin televizyon izleme vaktiyle benim programlama ile uğraşma vaktim birbiriyle örtüşebiliyordu o sayede. Yoksa oğlum hadi haberleri izleyeceğiz. Çıkar şu kaldır şu bilgisayarı gibi bir senaryoya kurban gitmemde olasıydı yani. Öyle bir şansım da var. ve o bilgisayar alındıktan kısa bir süre sonra da abimin staj yaptığı Petlas'tan getirdi bir da vardı. Onu ona kendim el koymuştum ve şahsi programlama notlarımı yazmıştım. Onun kapağına da e, bir tane SSG logosu yapmıştım. Sedat Software Group anlamında. E, i̇şte benim bu isimde bir şirketim olacak. O şirketle program yazacağız ve çok para
0: kazanacağız diye. <gülüyor> Öyle bir hayalim vardı yani. Ee, SSG'nin açılımının ne olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım.
1: Ya çok normal şaşırmam. Çünkü bir insan, insanın niteleyen bir şey değil. Grup ismi aslında. Hani benim o hayal ettiğim şey şirket adıydı ama ben yazdığım programlara SSG diye imza koydukça insanlar bana SSG aşağı SSG yukarı demeye başladı. oradan SSG kaldı aslında. Yani aslında benim takma ismim olması olmaması gerekiyordu bunun. Yani bir
0: şirket ismi falan olması gerekiyordu. Ama başlı başına bir grup sayılırsın abi sen. Kendi içinde bir lead ve yazılımcıların Vay. var. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi. O zaman yayında bir yarım saat ekstra daha kalacağım
1: Fatih bu sözün üzerine.
0: Ya ben hayat boyu neyle dalga geçtiyse o başına gelen adamlardan biri olarak öyle bir pozisyona düşmekten de bu programa başladığımda korkuyordum ama bu cidden öyle bir şey değil. Hani şey vardır ya bütün bu talk show programlarında falan ben onlarla yıllarca dalga geçtim. Konunu ağırlar adam. Her konuk geldiğinde ya sen benim için dünyanın en iyi şarkıcısısın. Abi sen var ya tapıyorum sana falan. Adamı ilk defa görüyor ya da belki araştırma ekibi, editoryal ekip arkada hazırlamış etmiş bir şeyler onunla ilgili bilgi. ilk defa o zaman görmüş. Herkes öyle ağırlayan sunuculara çok gıcık olurdum. Şimdi de o pozisyonu düşüyor gibiyim ama değil yani gerçekten ne düşünüyor ve hissediyorsam onu söylüyorum. Bilmiyorum Fatih. Kim bilir bunu benden önce kaç erkeğe söyledim artık. <gülüyor> Diğer konuklarıma da aynı şekilde davrandım ama zaten e, hep işte programların başında söylüyorum. ilk bölümleri gerçekten çok sevdiğim, yanlarında çok rahat hissettiğim, hem kişisel olarak da e, güçlü bağlar hissettiğim insanlarla yapıyorum ki ben de bu acemiliğimi atayım üstümden, biraz daha rahat hareket edeyim. E, muhtemelen... E, Uzun zaman sonra dinlediğimde hep utanacağım kayıtlar olacak bunlar ama. <gülüyor> Her şeyin bir ilki vardır. Öyle dememekle. Ben kendimi arada bir konuştuğumuzda size de söylemişimdir. Hep böyle hayatta bir şeylere geç kalmış biri olarak gördüm. İşte mesela Serdar abiyle konuştuğumuzda ilk programda o da söyledi. Benzer bir şeyleri hissetmiş. Mesela bende bu işte bilgisayarla tanışıklık orta bir e, yıllarına geliyor. <gülüyor> e, benzer bir aşkı tutkuyu ben sen senin işte o yazılım kodlarını gördüğünde bir şeylerin ortaya çıkmasını gördüğünde işte tutkuyu ben de ilk HTML'de falan e, hissetmiştim. O yüzden internet benim için her zaman bambaşka bir şey oldu. Benim de çocukluk hayalim farklıydı. Biliyorsun hep espri konusu olmuştum <gülüyor> Aslında dijitalci olarak bildirim ama <gülüyor> edebiyata düşkün falan gibi. O kendi küçüklük hayallerimi bir şekilde kendi dünyamda tatmin etmeye çalışıyorum. Benim bir de senle ayrıca böyle ortak bağ hissettiğim başka bir şey daha var. Bir boşnaklık tarafı var sende. Aslında hani bizim insanımızın 90'larda ve bütün dünyanın da işte gündeme gelen boşnaklara yapılan baskı ve zulümler vesaire çok eski yıllardan beri var. Yani bunun e, tarihçisi çok eski zamana dayanıyor ve bildiğim kadarıyla sizin ailede gene o baskı ve zulümden dolayı Türkiye'ye geliyor Karadağ'dan. Evet, evet. Ee, yani boşnaklık tarafı var dediğin
1: e, tamamen boşnak. Yani babam da annem de boşnaklar. E, annemin babası Arnavut sadece. Gerisi aile boşnak. E, o da şey e, ailemizin işte büyük büyük büyük dedemiz Osmanlı'dan oralara atanmış bir devlet görevlisi olarak. Orada kalmış sonra. Orada işte çocuk sahibi ola ola sonunda full boşluğa dönüşmüş Türk'ten. Ee, ve e, evet dediğim gibi yani dönüş sebepleri tamamen şey. E, oradaki baskı 1930'larda işte bu... E, İkinci Dünya Savaşı'na yaklaşma e, ve o dönem gerginlikleri çerçevesinde e, şeyler oluyor. Sürekli e, Müslüman katliamları Karadağ olsun yani Yugoslavya'nın genelinde aslında evet. e, Karadağ da bundan nasibini alıyor. E, hatta doğru biliyorsam o zaman babamlar e, göç ettiğinde henüz Yugoslavya krallık şey bile değil, devlet bile değil. Hmm, olabilir. Şeyler çok oluyormuş babamın anlattığı kadarıyla. Gerginlikler yani bu Sırplar arada böyle arıza çıkarıyorlarmış. Yani kapılara dayanmalar, işte sürekli rahatsız etmeler, tehditler vesaire bu tarz şeyler. Ee, ve yan köylerde katliamlar vesaire olduğu için sürekli de diken üstünde yaşıyorlar. Halbuki Karadağ'da yaşadıkları şehirdeki iki bakkal dükkanı da babamın, dedeme ve onun kardeşine aitmiş. Hmm. Yani aslında şeyler hani konumları iyi, orada iyi geçiniyorlar vesaire ama e, bu gerginlikler sebebiyle bir noktada bir gün e, yine Sırp komşuları uyarıyor babamları. Yani aslında Sırplarla iyi geçiniyorlar ama bu nefret dolu Sırp değil mi? O başka bir şey yani. Hani sizi bulacağız, öldüreceğiz olan diyen yani tipler başka bir grup. Onların gelip basıp katliam yapacağının ihbarını yapıyor. Yani böyle bir şey duydum haberiniz olsun diye. Evet. Ondan bir gün önce de birkaç gün önce belki kapıya kireçle çarpı atmışlar. Evet. Falan. Bu, bu ev yok edilecek bilmem ne tarzı. Evet. evet o klasik. Bizimkiler sonunda tedirgin olmuşlar iyice ve bir gün böyle apar topar Kağan'ı arabalarıyla Karadağ'dan e, Kosova Peç'e gidiyorlar ve oradan işte trenle Üsküp'e Üsküp'ten Edirne İstanbul diye Türkiye'ye gidiyorlar e, ve kaçtıkları da anlaşılmasın diye babamın e, yengesi fırına börek bırakıyor sabahtan <gülüyor> ve şeyi anlatırmış e, yakın zamana kadar ya o börek çok güzel olmuştu içimde kaldı onu alamadık diye.
0: Ya boşlak böreği
1: güzel olmaz mı ya? <gülüyor> <gülüyor> tabii canım. Yani. Böyle bir efsane var. Halasını yaptılar sonra da ama hani e, o bir de şey tabii biraz insanların orada kalan hayatlarını da bir özlem. Sadece böre- börek orada bir sembol tabii ama tabii. yani o fırından o böreği alıp yiyememiş olmanın hani şeyi e, bocunması varmış yani içlerinde. İşte yani bayağı sıkıntılı bir dönem geçirmişler. Dedem zaten geldikten birkaç yıl sonra bir handa kaldıkları handa e, Sıtma'dan ölmüş. Hmm. O dönem Sıtma ciddi bir problem. Babam da geçirmiş ama şansına işte kininle falan kurtulmuş. E, halalarımdan biri ölmüş Sıtma'dan o göç döneminde vesaire. Babam Türkçe bilmiyor. Türkçe öğrenmiş sıfırdan ama öğrenene kadar da çocuklardan çok Hani o dönem ilkokul çağında e, göç ettiğinde, 7 yaşında göç ediyor. İşte çocuklar dalga geçmişler, alay etmişler, e, Türkçe bilmiyor, konuşamıyor falan diye. yavurma vur falan böyle. Bu, bu tarz şey çok olmuş yani, zorluk.
0: Çocukluk, zorbalığı başka bir şey ya hakikaten. E tabii. O senin anlattığın hikaye benzer. Her işte e, ülkede de o benzer dönemlerde... Bizde de var. Ne kadar azınlıktaysan o kadar başına bir şeyler gelmesi ve öteki olası. İşte mesela babaannem de bana hep şeyleri anlatırdı. 6-7 ölü olaylarında. Evet. O da e, Musevi ve Rumların arasında büyümüş İstanbul'da. Bütün komşularıyla işte araları çok iyi Canciğer kardeşlerken bugün böyle bayağı bir ne derler? Kıyamet kopuyor. Yani bir katliam havasında geçiyor. Çarpılar vesaireler yapılıyor. Babaannemler de mesela sevdikleri komşuların başına bir şey gelmesin diye hep onların kapılarına Türk bayrağı asmışlar ki bu ev Türktür. Hani ona bulaşmayın gibilerinden. Kimileri bodrumlarında saklanmış. Öyle hazin hikayeler var. Ne güzel. Evet evet onu ben de şeyi
1: biliyorum. Anneannemler de e, Bursa'da Ermeni bir aileyi öyle saklamışlar. Katliamdan e, kurtarmak için. Evet bu hikayeler var. Bunlar zaten hani hala insana inancı korumanı sağlayan şeyler. Hani bunlar da olmasa e, Allah da bizim belamızı versin
0: diyebilirsin rahatça yani. <gülüyor> Doğru yani. Geçmiştekilerin çektiği çilelerde bize bugünkü hayatlarımız vardı. Senin mesela işte babanın, annenin, ailenin yaşadıkları, bütün zorluklara rağmen sizi yetiştirmeleri vesaire. Ee, peki oradan yola çıkarak şeyi sorayım. Bu çocukluğuna dair en çok özlediğin şey ne abi? Ya e, şimdi çocukluğa dair en çok özlediğim şey beynimdeki e, hormon
1: dengesi. <gülüyor> Çocukken yaşadığın ve tecrübe ettiğin her şey sana harika geliyor. Yani yeni her şey yeni, her şey ilginç, her şey gizemli, her şey inanılmaz bir mutluluk kaynağı. Yani o kafayı özlüyorum ama hani şu var insanlar belli dönemi özlem duyuyorlar bunu geçen Twitter'da işte şeyden bahsederken bu bakkaldan kese kağıdıyla açık bisküvi alma
0: hmm, evet.
1: konusundan bahsederken ona yanıt veren biri demişti ya o dönemleri çok özlüyorum O daha güzeldi falan De- yani aslında güzel falan değil düşününce değil. yani hmm. odan açık bisküvi zaten sağlıksız bir şey Gazete kağıdı sağlıksız bir şey. Onu birbirine sarıp yiyorsun. Çok ilkel şeyler. Yani biz aslında yani bulunduğumuz dönemin nimetlerinin farkında değiliz gibi geliyor bazen bana. Hani o kadar içselleştirmişiz ki işte internet. Yani düşünsene bana 10 bin kilometrede uzak olan adam eski dönem daha güzeldi diye ışık hızıyla bir mesaj yollayabiliyor. <gülüyor> yani bunu ben, o dönem yapmak hayal bile edemezsin. Bunu arada kendini hatırlatması gerekiyor insanın bence. Hani baya baya güzel bir dönemde yaşıyoruz aslında diye. Ee, ama tabii yani hani nostaljik yanım benim çok kuvvetlidir de. Hani işte mekanları özlerim, ee, işte hani eski evimiz e, ne bileyim e, insanlarla olan etkileşimini de özlüyorsun ama onu bugünün çerçevesinden özlüyorsun. Yani çocukken o etkileşimler çok şey. Mesela misafirliğe gitmek çocuk için çocuklarla oynamaktır. Ama ben şimdi aynı misafirliğe gidiyor olsam o zaman işte babamın amcalarıyla konuşur, onlardan hani hikayelerini dinlemek isterdim. Hı hı. Hani çocuk kafasıyla geri dönmenin de pek manası yok. Evet. ama evet şey yani bir şey tarafı da var. Hani eski yaşadığın yerlerin hep
0: bir ağırlığı oluyor insanda. ister istemez. Ya ister istemez bu her bölümde gündeme geliyor. Benim nostalji naziliğim var. Hani insanların geçmiş çok güzeldi şimdi her şey kötü demesi. O biraz bizim şımarıklığımızdan geliyor. Hep konuştuk. Gene şimdi klişe gibi olacak, tekrar gibi olacak insanlar ama bu nerede o eski bayramlarla başlayan geyik <gülüyor> her sezon ve dönem için var. Benim o konuda bir entrim vardı. Nerede o eski bayramlar
1: geyiği e, ilk e, İslamiyet'in ikinci yılında başlamıştır diye. <gülüyor> <gülüyor> nerede o eski bayramlar be? Oğlum kaç bayram geçirdin de konuşuyorum. Yine de geçen sene bir başkaydı <gülüyor> diye bir diyalogu <gülüyor> <yazmıştım.
0: gülüyor> Çok iyiymiş. Ya o Sadece bayramda değil her şeyde var. Bizim nesilde de var. Kendini çok önemseme, dünyanın merkezi zannetme ve şey, geçmişe de özlem affetme. Bir 10 yıl sonra da 2000'leri konuşacaklar. Milenyum çok iyiydi be falan diye. <gülüyor> bir de şey var şimdi bu pandemi gündeminde moda olan tabir. Yani çok acayip bir nesiliz. Her şey bize denk geldi. <gülüyor> senden önceki nesiller neler yaşamış çok <gülüyor> değil yani bak senin babanın yaşadığı şeylerden bahsettik e, tabii, yani. ondan öncekiler daha feci şeyler yaşıyor haberleşme vesaire hiçbir şey yok yani, teknoloji namına çok ağır şeyler yaşıyorlar ve hiçbiri güzel değildi yani hangi döneme özlemle bahsediyorsa birisi onu oraya ışınlamak istiyorum ki bir daha geri gelmemek üzere kalsın ya tabi canım şeydi böyle bin yıl önce
1: e dünyaya gelsen ne yaparsın gibi bir şey vardı. Ee, sözlük başlığı. Mesela şey, sözlükten guru, hmm. sen de tanıyorsun evet. <gülüyor> arkadaşımız. Şey diyor, ben giderdim Sezar'ın şifre danışmanı ama Nereye Sezar'a gidip danışmanı oluyorsun? <gülüyor> yani sen Sezar'ın olduğu topraklara ayak bastırmazlar sana. Yani bırak gidip şifre danışmanı olmayı. Adamların dilini bile bilmiyorsun. Bak düşün, Konuştuğun Türkçe bile Türklerin anlamayacağı bir Türkçe bin yıl önce. <gülüyor> evet, yani evet, ne bileyim e, işte e, yani hastalıktan ölürsün hani bir yıl tedavi imkanı yok falan yani o kadar manasız ki o döneme döndün mü ölüyorsun yani garanti olacak olan şey o kaç gün yaşarsını hesaplarsan olur. Çok
0: böyle kazara Tabii gidebilirsin abi yani. Çok şans eseri, yaşaman şans eseri aslında orada. Anlık ölümler çok mümkün ve olası yani. Tabii ki yani o şey, bu adam garip
1: dillerde konuşuyor. Cinlere karışmış, öldürün. Yani o kadar kolay olabilecek bir şey ki bunlar. Hani çok rahatız ya. Sezar'a
0: ulaşabilsem bile... Merhaba şifre dediğin anda keller gidebilir mesela. <gülüyor> ne diyor lan bu diye. E tabi canım yani Sezar
1: garip bir dilde konuşuyor. <gülüyor> Latince biliyor musun Sezar'a şifre
0: <gülüyor> Çok iyi. Peki bu yazılım e, olaylarına geldiğimizde e, senin o aşk ve tutkun devam etti. O yolda ilerledin ama okulda bıraktın ve yazılım dünyasının içine daldım. Ben şimdi o döneme dair hikayeleri de biliyorum. Acayip bir dönem. Yani bazılarının izlerine senin entrilerinde de denk geliyoruz. Geceleri sabahladığın iki küçük koltuk birleştirip uyuduğun. <gülüyor> Cem mesela şey işte yanlış hatırlamıyorsam üç hafta falan e, Bodrum kattan bir yerden çıkmadan e, çalışma günleri, <gülüyor> çalışma zamanları evet Bunlar doğru bu arada. Çok acayip hikayeler var ve oradan da hepimize aslında Türk internetine de bence bir armağan olan sözlük dönemi. Evet. Ben mesela sana ilginç bir şey anlatayım. Mesela ben sözlükle ilk karşılaştığımda internette o zaman işte Sor Times dönemleri. Kafamda acayip bir evren hayal etmiştim ve cidden bunu bir yazılım grubu yapıyor gibi düşünmüştüm. <gülüyor> <gülüyor> Tabii tamam, çünkü orada bir çatı var. Çatının altında bir sürü yan ürünler vardı. Bir takım ekstra modüller vardı sözlüğün yanında. Ha şeyi diyorsun, Sort Times'ı diyorsun. Evet, evet. Şeyi düşün. Hani nasıl işte Microsoft veya işte benzeri büyüklükte bir organizasyon. İnanılmaz çeşitli ürünleri var ve bunların hepsi birbirine networkle bağlı vesaire. Hayal dünyamda öyle hayal etmiştim. Vay, adam var nasıl bir galaksi kurmuş.
1: <gülüyor> öyle bir hayal yaratmaya da çalışıyorduk. O dönem o siteyi eski kız arkadaşımla yapıyorduk. E, site'nin altında Sour Times Entertainment Limited evet, şeyler evet. yazıyordum. Öyle bir şey yok, şirket falan yok ama onun havasını yaşıyor olmak bile şeydi güzeldi hani böyle beğendiğim markalar, beğendiğimiz markalardan falan şeyler koyuyorduk. Onların ikonlarını koyuyorduk. işte. Nokia, Microsoft bilmem ne falan. Hmm. E, millet de zannediyordu ki site reklam alıyor. <gülüyor> O kadar büyük bir iste. O zaman reklam almak çünkü karne ile satılan bir şey olduğunda.
0: <gülüyor> Tabii canım.
1: Ee, evet öyle bir intiba verme çabası vardı ama sen de baya safmışsın yani onu da söyleyeyim. <gülüyor> Abi
0: benim belki bu Star Wars'un falan etkisiyle bilmem ne kafamda baya bir galaksi ve evrendi yani sözlük ortama. Hmm. Bir tarafta işte... E... Sözlük kısmı var ve orada çalışan yüzlerce Stormtrooper var. (gülüyor) (gülüyor) Ama diğer tarafta Sword Times'ın altında başka bir fasilitede de başka birileri çalışıyor falan gibi. (gülüyor) Kafamda bir imparatorluk kurmuşum. Belki de
1: işe yaramıştır yani bir tek sende yaramamıştır da insanlar onu görüp de kale almışlardır. Kim bilir bak o tarafını hiç düşünmemiştim. Öyle bir zenginlik havası vermişse bilmiyorum.
0: Benim için böyle üstüne hayal kurduğum bir hayal dünyası gibiydi, o açıdan iyiydi. Ama cidden tabii arkasında bir e, entertainment ltd gibi bir şey olduğunu düşünüyordum tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Neyse artık anonim
1: şirket olarak var yani hali hazırda. Hayallerin gerçekleşti
0: diyebiliriz. Aynen öyle. artık e, iki farklı kıtada iki farklı şirket. Doğru doğru evet. e, Peki abi bu çocukluktan gelen tutkundan falan bahsetmişken hepimizin kendini işte böyle beslediği e, garip tutkuları var, zevkleri var. Benim de maalesef herkesle konusu açtığında daralttığım e, kalem vesaire gibi şeylerim var biliyorsun. Tabii bilmem. Hala duruyor senin field note kalemin. Aa ya yenilerine ekleyeyim onu ya. Evet. E, ve değil <gülüyor> yazıyor Hala. Ya benim ee, en sevdiğim şeylerden bir tanesi hala şimdi e, zaten hani abonesiyim geliyor vesaire ama e, her bir mailing geldiğinde ondan heyecanlanıyorum. Peki abi aslında senin bizim bilmediğimiz zevklerin var mı çok sevif kaldığın şeyler var mı günlük hayatında
1: yani e, şey yapıyorum aslında mesela hala çizim yapıyorum. Artık kağıt üzerinde yapmaktan ziyade iPad üzerinden yapıyorum ama. Aa. Mesela o benim hala devam ettirdiğim bir şey ama eskisi kadar vakit ayırmadığım için çok e, derdimi anlatacak kadar çiziyorum. Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bak ben ona devam ettiğini bilmiyordum. Hep şey olarak düşünmüşümdür seni. Böyle sıkıcı ve uzun toplantılarda muhtemelen kağıda bayağı bir şey çiziyordur diye düşünüyorum. Hep yani Çizim öyle devam ediyordur diye düşünüyorum ama iPad olduğunu bilmiyordum.
1: Onu yapıyorum ya. Ama evet iPad'de arada çizim yapıyorum. Onun dışında çok oyun oynamayı seviyorum mesela.
0: Hmm, evet. Senin bir gamer tarafında var. Doğru. Evet. Onu çok seviyorum.
1: En son State of Decay diye bir oyuna sardım. Zombili böyle hafif stratejili de işte çoklu oyunculu falan çok keyifli bir oyun. Tavsiye ederim bu dinleyenlere.
0: Ya ben o konuda tamamen cahilim. Benim böyle oyun sevdam ve e, çok vakit geçirdiğim zamanlar Atari dönemlerinde kaldı yani o The Street Fighter Hagar <gülüyor> ve en ileri en uç seviyede oynadığım en modern oyun Mortal Kombat'tı benim için hala yeri ayrıdır ondan öteye gidemedim ama onun yerini Çocuklar dolduruyor sağ olsun şimdi. Bütün dünyaları oyun ve her yeni çıkan şeyi biliyorlar vesaire. Ben onlar sayesinde geri kalmıyorum.
1: Gündemden geri düşüyorsun, okey.
0: Evet, evet. Yani şimdi özellikle işte Mehmet hem yazılıma çok meraklı hem gaming'e çok meraklı. En son New York'a gittiğimde işte Cem'e o soru sordu. Gaming PC'si almak hatta toplamak istiyor. Ben de mücadele ediyorum onunla. Yani oğlum bilgisayar toplamak mı kaldı? Bunları eskiden de falan filan niye topluyorsun ya? alalım bir tane güzel bilgisayar falan diyorum. Ya, bak işte sen artık e, yeni jenerasyondan
1: anlamayan baba olmuşsun. Aynen. Yani on, o toplamanın da bir kültürü var şimdi. E, millet topladığı bilgisayarların fotoğraflarını paylaşıyor. Ledlerini yakıyor. İşte evet e, ya. o şeyini speklerini yazıyor. Şu grafik kartını taktım. Fanı şu marka bilmem ne. Bunlar üzerinden muhabbet çeviriyorlar. Yani bu başka bir kültür oldu bilgisayar toplama.
0: Ya bizim zamanımızda da vardı onlar ama o makas şimdi işte bende 1-2 senedir açılmaya başladı. 1-2 sene öncesine kadar ben küçüğünün gözünde hala öyleyim ama büyük oğlumun gözünde efsaneydim. Daha o bir şey söylerken ya da daha bana gelirken ben ona söylüyordum mesela. <gülüyor> Yüzündeki o şaşkınlık ifadesi çok güzel. Vay anasını nereden biliyor tahmin ediyor gibi. Şimdi söze şöyle başlıyor. Şimdi baba bir oyun var sen bilmezsin ama şöyle bir dünyası var diye giriyor. Bilgisayar konusunda da dediğin gibi ben bilgisayarda oyun mu oynanır oğlum? Oyun konsolda oynanır falan filan. <gülüyor> PlayStation'ın var alalım ne istiyorsan bilmem ne. Sonra işte Cem'e sorunca ben o anlattı. Aslında bilgisayarda oyun oynamakla konsolda oyun oynamanın ikisinin çok farklı dünyalar olduğunu, fizik vesaire kavramlarını falan. O ikna etti beni. Sonra da Amerika'dan döndüğümde anlattım. Ya aslında bu fizik kuralları vesaire <gülüyor> diye aldığım bilgiyi sattım. E iyi. Sen de bak hani çok kapalı, görüşlü, bağnaz bir
1: baba olmadığını kanıtlamış oldun böylece. Biraz yani çağa ayak uydurmaya çalışıyorsun çocukların gözünde.
0: Kendime dair birçok şey sevmiyorum ama yani neyi seviyorsun kendine dair diye dediğinde o iflah olmaz merakımı çok seviyorum. Başa da söyledim bunu. Hepinizin de baktığım zaman ortak noktası bende işte Serdar abinin, senin başanla ortalamanın çok çok üstünde böyle meraklı olup herhangi bir bilginin ne konuda olduğu ve ne tarzda işime yarayacağı çok bir önemi yok. Sende o çok var hemen hemen her konuda. O benim için mesela çok önemli ve besleyici bir şey. Evet,
1: doğru diyorsun. Şey mesela şimdi guilty pleasure deyince mesela etimolojiyi ben acayip seviyorum ama bu böyle etimolojiyle ilgilenim ya dur diye başlamadı. Bu sadece dur lan şu kelime nereden geliyor acaba merakıyla başladı. Ve ondan sonra artık kelimelerin kökenine bakmadan rahat edemiyorum. Hatta öğrenemiyorum bile e, kelimenin anlamını. Dur bu kelime nereden geliyor? Bu hem İngilizce hem Türkçe için geçerli. Hmm. Yani e, gidiyorum o e, kelimenin anlamına bakıyorum. Mesela İngilizce bir kelime. Ama ya bu kelime nasıl oluşmuş? Şuna benziyor. Belki onunla ortak kökenli falan diye böyle bir şey oluştu.
0: Ee, çok da keyifli yani etimoloji konusu. Evet çok zevkliysen. Bir ufak çaplı nişan yan sözlük olma yolunda gidiyorsun. <gülüyor> evet. Günlük hayatta ne kelime kullansak ya aslında bunun kökeni şuradan geliyor diye hemen aklında oluşuyor biliyorsun.
1: Ya, geçen yeğenlerim benle dalga geçti. Şey oynuyoruz işte bu State of Decay diye oyundan bahsettiğim onu oynuyoruz. Ben ee, şey dedim siz hord diye bir şey var orada. İngilizce böyle yığın şeklinde güruhlara deniyor. Horde geliyor Hı. diye. Siz hord kelimesinin nereden geldiğini biliyor musunuz diye? Evet, bize üç kere daha söylemiştin. <gülüyor> Türkçeden geliyor hor ve e, ordu kelimesinden geliyor. Ya yani İngilizceye Türkçeden girmiş e, birkaç kelimeden biridir. Hı.
0: O ilginçmiş. Evet. Ama zaten hakikaten bu kelime kökenlerine baktığında bayağı ilginç şeylerle karşılaşıyorsun. Bazen Türkçe bildiğin veya işte atıyorum bize Avrupa'dan gelmiştir dediğin kelime bayağı Arapça, Farsça çıkıyor. Ya da Arapça, Farsça bildiğin şeyler bambaşka bir dilden gelebiliyor.
1: Tabii mesela kuruş kelimesi çok şey böyle e, Türkçe ya da Farsçası bir şey gibi hissettiriyor öyle değil mi? Evet. O 50 kuruş falan. Halbuki Almanca'dan geliyor. Aa. Evet, Groschen hmm. kelimesinden geliyor. Ee, enteresan mesela o da yani. Acayip bir hakikaten. Beklemediğin şeyler çıkabiliyor hakikaten etimolojiden. O açıdan da insanları ön yargılarından kurtarıyor. Mesela bu e, şehir isimleri Türkiye'deki çoğu yabancı kökenli. Evet. Yani ama biz farkında değiliz. Mesela Konya diyoruz ama onun İkonya'dan. Yunanca geldiğini bilmiyoruz
0: Halbuki şu an Konya bambaşka bir şey ifade ediyor Bizim için
1: <gülüyor> yani Aslında Konya anlamını Korumaya devam ediyor bence o açıdan <gülüyor> Konya e,
0: Temsiliyeti var yani o... <gülüyor> Doğru diyorsun. Peki bir sürü ufak ufak zevklerinden Bahsettik bunların hepsini elinden Alacağız dedik bir tane Seçme hakkımız var Neyi seçerdin abi Herhalde muhtemelen cevabı belli ama ben gene de sorayım. <gülüyor> ya
1: ben e, evet yani kod yazmayı bırakmak istemem açıkçası. Benim için böyle e, bir kaçış, e, kaçabildiğim bir güvenli alan gibi kod yazmak. Hı hı. E, kod yazarken böyle transa giriyorum, böyle bulmaca çözmenin keyfini yaşıyorum bir şeyleri daha iyi nasıl yapabilirim, üzerine kafa patlatmanın keyfini yaşıyorum. Beni o bambaşka bir dünyaya sürüklüyor kod yazdığım zaman. Onu çok seviyorum. Açıkçası herhalde onu bırakmak istemezdim. Çünkü üretkenliğimin de çok önemli bir parçası. Ve en çok tecrübe onun üzerinde edindiğim için en kendimi de yetkin onda hissediyorum. Evet. herhalde onu bırakmak istemem. Yani çünkü de, düşünsene yani saçma sapan kodlar yazdığım da oluyor arada. Sırf o e, keyfi tatmin edebilmek için. işte e, Windows'un bu çalışan programları yönetme ara birimini beğenmeyip alternatif kendisi. <gülüyor> yani <gülüyor> budur bu daha iyi şöyle olur diye. Ve bundan büyük keyif alıyorum. O, e, o, o işin hobi tarafı yani profesyonel tarafı da var tabii. Hani tabii. Yani, geliştirmekte yükümlü oldum ya da işte mimarisini gözetmekle yükümlü olduğum şeyler ama yani
0: de, hobi kısmı e, beni çok tatmin ediyor. Peki abi e, bunun tam tersini düşünürsek ne konusu seni sıkıyor ya da konusu açıldığında hemen esnemeye başlarsın diyebileceğimiz bir şey var mı senin için?
1: Ha, bak <gülüyor> bu enteresan bir soru oldu şimdi.
0: Hep zevklerden <gülüyor> bahsettim. <gülüyor>
1: Sanırım Türk pop müziği. <gülüyor> yani, Gerçekten Genel mi? olarak Türkiye Türkiye magazini e, beni çok sıkıyor. Yani hiçbir şey ifade etmiyor. Aynı şekilde futbol. Ha, evet. Ki bence futbol da aslında magazinel bir konu. Yani futbol bir spor değil Türkiye'de bir magazin. Ve ikisi de e, şey benim için aşırı anlam ifade etmeyen konular. Yani Şeyi düşünüyorum şimdi mesela Twitter'da böyle bir maç başladığı zaman maçların olduğu yıllar var ya evet, geçmişte. Evet. <gülüyor> Eskiden maçlar yapılırdı. O z- yani... Nerede o eski maçlar? <gülüyor> <gülüyor> Nerede o eski maçlar be Fatih'im? Yani o, işte e, o dönem Twitter'dan çıkıyordum mesela. Yani görmeyeyim diye. Çünkü mütleyerek falan olacak şey değil. Bir de adamı mütlemek istemiyorum ki bir kere maç. Ha, gol diye bağırdı diye niye Twitter'dan uzaklaşıyordum. Düşün, O kadar ilgimi çekmiyor ki eskiden futbolda da çok severdim. Ee, kendim oynamayı da severdim. Takibini de yapardım. Hatta bir dönem
0: Beşiktaşlıydım. Vay be işte bu. O, o derece. Öyle diyorum ama <gülüyor> ben de Beşiktaşlıyım ama hiçbir fikrim yok tabii. <gülüyor> Futbol konusunda aynıyım seninle. İşte şimdi artık eş, eş durumundan Fenerbahçeliyim. <gülüyor> Hadi ya. Evet. Büyük kayıp olmuş bizim için. Abi zaten acıların takımıyız. Ya, kim daha yüksek servisi verirse ona gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Doğru sen de haklısın. Futbol benim için de öyle bir konu. Ee, bir de şey hani genel magazinel gündem mi diyorsun?
1: Evet ve bunu genelde işte yani eskiden daha doğrusu genelde demiyorum. Çünkü bayağıdır takip etmiyorum ama eskiden Türk popu çok e, hakimdi bu e, alana magazin konusuna ama şimdi bilmiyorum ne derece Türk popu var içinde de ne derece siyasiler
0: var falan hiçbir fikrim yok yani. Yok şimdi artık magazin diye bir şey de kalmadı reklamcılarda veya çalışan jenerasyonunda şey vardır ben hiç televizyon izlemiyorum ve bu hava atılacak bir şeydir. Ben de hep söylerim çocuklara hayır yani televizyon izlemeniz lazım bilmeniz lazım yani televizyon deli gibi tüketin demiyorum ama ...ne izleniyor, ne biliniyor... ...işte Türkiye'nin gündeminde ne var... ...çünkü sen günün sonunda reklamcısın... ...ve o insanlara... ...bir şeyler pazarlamaya çalışıyorsun... ...ve o insanların dünyasında ne hakim bilmen lazım... ...dolayısıyla maalesef... ...ben böyle bir sürü gereksiz bilgiye sahibim abi... <gülüyor> ...sana söyleyeyim... ...Türkiye'de magazin kalmadı... ...Türkiye'de magazin programları... ...o bizim muhtemelen sen şeyleri hatırlıyorsun... ...o 90'lardaki... Televoleler falan... Televole dönemleri... ...tabii o... Bence en çılgın dönemleriydi ve en renkli dönemleriydi. Zaten artık öyle bir şey yok. Şu an televizyonda magazin programı tamamen şundan ibaret. Ünlü şarkıcı Instagram'da ne paylaştı? (gülüyor) İşte story'lere ne koydu falan. Tamamen bundan ibaret abi. Anladım, anladım. Zaten sosyal medyada dönen gündemi alıp özetlemeye çalışıyorlar artık. Yaptıkları şey ona dönüştü. Kesinlikle. Yani haberler de bundan ibaret. Haber programları da yani Klasik bu e, saçma sapan siyasi tartışmaları ve o programları saymazsan ana haber bülteni diye bir şey yok. Klasik e, bir işte eğer hükümetten açıklama geldiyse var. Onun haricinde Whatsapp'tan gelen bir görüntüyü paylaşıyoruz <gülüyor> şeklinde. <gülüyor> Doğru ya. Evet buna dönüştü ana akım hakikaten. Yani
1: artık ana akım e, eskiden şeydi mesela. Hani ana akımda olan şeyler hani video olarak kısaltılıp
0: atılırdı falan. Evet, şimdi tam şimdi tersine tam
1: dönüştü. Tersim. Çok enteresan Şimdi yani. tam
0: tersi oldu. Bir de hani sen gene 90'lardaki haberlerden şeyleri hatırlarsın belki. Komik böyle hayvan videoları olurdu ayda yılda bir. İşte o mesela pandanın hapşırması şöyle evet. ilginç şeyler. İzmir
1: Hayvanat Bahçesi'nin sevimli bir misafiri var bugün.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Onlar şimdi onlara Whatsapp'tan geliyor ve onları paylaşıyorlar. Magazin de maalesef şeye döndü işte yani. Eski o efsanemi e, skandallar şunlar bunlar onlar yok. Hande Ataiz'i artık tuvalete sıkışmıyor mesela tuvalet penceresine. Öyle şeyler yok maalesef.
1: <gülüyor> Öyle bir şey olduğunu unutmuşum ben. Doğru ve biliyorum bunun işin kötü tarafı. Yani Hande Ataiz'i'nin tuvalete sıkıştığına dair bir bilgi kafamda var ve sen bunu canlandırdın. Mutlu musun şimdi?
0: <gülüyor> Abi o bir şey bir alanda kaplıyor maalesef öyle düşün. <gülüyor> şimdi de hani mesela şunla basıldı şöyle görüntülendiler de yok onlar da gene Instagram'dan birbirlerini takip aldılar. Vay anasını. Demek ki bunlar beraber. Ya da işte ayrıldıklarında birbirlerini her yerde takipten çıkmışlar şeklinde haber yapılıyor. E bu güzel bir hizmet
1: aslında. Yani bana böyle bir hizmet televizyon verse Twitter'da şunu takip ettiler. Günün trending topikleri falan böyle özet geçiyor. Yani ilginç bir servis bu. Ama tabii hani koskoca ana akım medyanın buna düşmesi
0: üzücü tabii. Tabii bir de bunu senin istediğin gibi böyle güzel derlenmiş veya hap biçimde sunmuyor. Eski kafayla sunmaya çalıştığı için gene sıkıcı uzun uzun işte az sonra bilmem ne 5 saatte anlatıyor onu of. hani hangi story önce buzlanmış 5 dakika görüntü falan o yüzden hoş değil. Fenaymış daha fenalık geldi sen anlatınca bile ki izlesem ne olur kim bilir sorduğum soruyu direkt bunaltarak cevaplamış oldum <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki abi bu bütün hayat yolculuğunda ve işte bu zevklerin arasında en heyecan verici tecrübe neydi? Aslında yaşadığım
1: en heyecan verici bir sürü tecrübe var. Sebebi bunlar dönem dönem heyecan eşiğimiz değiştiği için. Evet. Mesela yaşamın erken dönemlerinde çok basit bir şey çok heyecan verebiliyor insana. Mesela benim için de ODTÜ programlama yarışmasında derece almam müthiş bir şey olmuştu yani kendimi acayip hissetmiştim böyle egom tavan yapmıştı hı hı. Ee, ki şeydi o bir ekip yarışmasıydı ben böyle tek başıma derece alınca iyice böyle ben nasıl havalara girdim belli değil <gülüyor> mesela onu verdiğim mutluluğu şimdi yani nasıl yakalarım bilmiyorum yani o o o tarz çünkü eşin çok düşük o zaman evet. ee, öyle şeyler çok mutlu ediyor ama şimdi evet yani dünya barışını falan sağlarsam benzer bir heyecanı
0: yakalarım herhalde yavrum, o çok ütopik bir benim çocukluğumda <gülüyor> gene öyle bir hayal dünyam vardı şey düşünüyordum hep herkesin her istediğini söyleyebildiği ve yapabildiği bir dünya hayal ediyordum mesela hiç anlam veremezdim şu niye yasak bu niye yasak o niye böyle davranmak zorunda bu niye var Falan. Niye bıraksak adam istediği gibi takılsa falan diye. Sonra büyüyünce, realiteyle gerçekleşince, anlayacaksın, karşılaşınca. Yani aslında büyümemek
1: orada avantajlı bir şey. Ee, keşke kendin gibi kalabilseymişsin. Mesela ben 80 kuşağı çocuğu olduğum için, yani 80 darbesi sonrası yaşadığım için... Çok son derece apolitik yetiştirildim ve apolitik büyüdüm. Hani etrafımda politika ile ilgili hiçbir şey yoktu. Tek bildiğimiz mizah dergilerinde. Ki ikinci ikinci sayfa karikatürleri oraya sıkışmıştır siyasi karikatürler. Gerisi yine normal komitiktir. O o cehaletim benim sanırım şeyi sağladı. Sendeki gibi bir ya isteyen istediğini söylesin ne olacak ki? Evet. sağladı. O yani eksi sözlük bir fikir, ifade özgürlüğü platformuna dönüşebildi. Yoksa yani Sedat'ın forumu olarak da kalabilirdi yani. Hmm. Ama şimdi eğer görüşten insan bir arada barınabiliyorsa bir sebebi de o, o saflık baştaki.
0: Ya beni de işte bu politika ve gündem konuları hep sıkıcı gelmiştir. Hani olayın daha Tarihsel ve sosyoloji tarafıyla çok daha meraklıyım ama ben de senin dediğin gibi apolitik büyüdüğüm için hiçbir şekilde bu konulara dair bir şey tartışmak veya işte konuşmak hoşuma gitmiyor. Hep bir zaman kaybı gibi geliyor bana.
1: Evet. evet Yani şey o siyaseti konuşmak bana zaman kaybı gelmiyor. Sonuçta hani bireyin siyaset algısı Toplumun siyasi çizgisini de belirliyor bir noktada belki. hani O yüzden e, o kadar şey görmüyorum ben ama e, hani oturup bunu fanatizm çerçevesinde tartışmak manasız. Ha,
0: evet. yani yani mesela şey... Twitter'da olan o. Ha, evet. Vay
1: sen şucusun ben bucuyum dandun birbirine giriyorlar ve dağılıyorlar <gülüyor> sonra yani hiçbir şey ifade etmiyor o tarz tartışma ama fikir üzerinden e, tartışma çok şey e, anlamlı geliyor bana. Yine o da bir çeşit şey. puzzle çözme gibi yani.
0: Aynen öyle. Ya onu Türkiye'deki siyaset anlayışı diye daraltayım o zaman. Çünkü mesela dediğin gibi Twitter benim ilk açıldığından bir yana çok sevdiğim ve en çok takıldığım yerde eskiden. Ee, en eğlendiğim yerde. Sonra işte politize olduktan sonra bu klasik kahvene muhabbetleri oraya taşındıktan sonra herkes orada Havanda su dövdükten sonra ben mesela Twitter'da çok hasta kılmaya başladım. Sonra bir temizlik yaptım. Şu an çok mutluyum gene Twitter'da.
1: Onu diyecektim. Yani kendine güzel bir balon oluşturabiliyorsun. Köpük oluşturabiliyorsun içinde durabildiğin Twitter'da. Yoksa bazen şeyi hatırlıyorum. ya Ben Demet Akalın'la bir mansion mesafedeyim. Bu bazen beni ürpertiyor. Hı hı. Yani düşünsene biri bir mansionlasa Demet Akalın'ın radarına giriyorsun. Bu kol, kol, <gülüyor> şey Yani Ama <gülüyor> öte yandan da hiç o yokmuşçasına da takılabiliyorum. Bunlar
0: hep güzel şeyler. Evet. Aynen. Peki abi bu kadar hani işte merak ve tutkularına bahsettik ya bu. Senin için e, o kadar meraklı olmana, bir herhangi bir konu karşına çıktığında böyle dibine kadar araştırmana, okumana, etmene, yazmana rağmen hala gizemli kalmış bir şeyler var mı? Ya aslında e, var. Yani ben henüz bilimsel olarak
1: açıklayamadığımız bir sürü şey olduğuna inanıyorum. E, hmm. Yani e, şey, bu da alışılmadık fenomenlerin bir kısmı yani işte bu ne bileyim metafiziydi şu suydu bu suydu bunların hepsinin bir bilimsel açıklaması olduğuna inanıyorum öncelikle yani büyük kısmı zaten bullshit yani şarlatanlık palavra ha. ama bir de insanların benim de tecrübe ettiğim olaylar var açıklayamadığım ee, ve bir kere değil iki kere değil ve birden fazla çok defa Bunlarla alakalı bir açıklama gelmesini
0: bekliyorum yetkili mercilerden. Yani, bilim, ad- bilim insanlarından tabii Bilim yani. insanları bu konuda çalışsın boş boş. Yani, diye.
1: Evet, bilimciler araştırsın çünkü şey bunun biliyor olmak en başta bu konudaki bir sürü belki yanlış algıyı da çözecektir. Yani düşünsene hala astrologlara prim verilen bir dünyada yaşıyoruz. Yani ama aslında e, e, onların dayandığı bir sürü şeyin çok basit açıklamaları olabilir. Hı hı. Ama onu bilmediğimiz için o bilinmeyen e, bu tür insanların işine yarıyor.
0: Falcıların, astrologların vesaire. Onlar bu konuda çok şiddetli karşı çıkıyorlar ama astroloji de bir bilimdir vesaire
1: gibi. E, her şey bilim o zaman. Yani <gülüyor> eğer astroloji ben de bilimim.
0: Yani SSG bilimi. Ateizlerin ve bilim insanlarının bunu açıklaması lazım. Zaten açıklarsa ateizler
1: açıklayacak. Yani Çünkü geri kalan inanç inançların tamamı statü koyu korumak üzerine. Onların yeni bir anlayış getirmesi mümkün değil ki. İnancı olmayan birisinin bir anlayış getirmesi gerekiyor. Ya da inancını en azından bunun dışında tutabilen birini. O senin anlattığın çoğu şeyde dediğin gibi yani onlar ya tesadüf ya palavra ya bir şey yani çoğu öyle. Evet. Ama yani bazı şeyler de öyle olmayabilir. Evet. Hani ona da kapıyı açık bırakmak lazım. Ve olmayabilen kısmına da bir bilimsel açıklama gelmesini ben buradan yetkililerimizden rica ediyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: Kesinlikle. Bir de günümüzde bunlar da evriliyor her şeyde olduğu gibi. Ben mesela e, son dönemde işte bu spritüellik akımlarıyla çok eğleniyorum. Bir de bu buna inanıp katılmadığın zaman sen de çağ dışı ve geri kafalı olmuş oluyorsun. Öyle de enteresan bir e, forma soktular. Eskiden tam tersiydi. Böyle şeylere inanmak seni çağ dışı yapardı. Şu an inanmazsan çağ dışı oluyorsun. Evet. Veya işte ciddiye almazsan bir şekilde e, tam tersi oluyor. Ama halbuki Adamların anlattığı şeyler bin yıldır. <gülüyor> bütün tarikatlerin işte tasavvufçuların, doğudaki keşişlerin, hatta milattan önce bile işte yazılmış kitapların, teorilerin aynısı. Sadece ismi değişik oluyor ama bunu anlatamıyorsun. Güzel de linç geliyor oradan. Buradan da güzel linç yiyeceğimi düşünüyorum ama çok fazla konuşmayayım. <gülüyor> ya şöyle ben, şöyle toparlayayım onu. Ee, şimdi
1: o reikisi 2siydi o tarz şeylerin bilimsel olarak etkinliği plasebo seviyesinde olduğu gözlendiğini okumuştum geçen. Hmm. Hani yani bir insana hani kendine sürekli iyileşeceğim, iyi olacağım diye telkin yapması gibi reiki yapması da hiçbir şey yapmamasından bir tık daha iyi, bir işe yarıyor. Hmm. Ee, önemli olan orada kimseye zarar vermemesi. Evet. Mesela şey gibi Steve Jobs niye öldü? Çünkü kendisinin normal tedavi yöntemleri yerine sadece havuçla beslenerek iyileşebileceğine inanıyordu. Evet. Bir inançla gitti. O yüzden çok başlangıç seviyesinde tespit edilen pankreas kanseri çok ilerledi ve sonra tedavide işe yaramayacak seviyeye geldi. O yüzden öldü adam. Evet. Evet ya yani bu, buna yol açmasın yeter ki. Hani reiki yaptırınca kimse bildiğim kadarıyla bir
0: zarar görmüyor mesela. Onu yaptırmak istiyorsa yaptırsın iyi de geliyor işte. Ama bunu bana empoze etmesin abi. Ben de buna katılmadığım için cahil olmayayım yani. <gülüyor> e, tabii, tabii canım o her şey için geçerli. Yani reiki orada bir istisna değil. Haklısın. Ona bakarsan bin yıldır işte bütün bu tarikatlerde tekkelerde bir e, ateşli Sıtma geçiren bir hastayı okuyup iyi eden şey de aynı oluyor. Gidip Tibet'te bir rahibin yanında şifa bulan bir adam da o zaman muhteberlik kazanıyor. Evet. Ama onun bir tesadüf olması veya dediğin gibi placebo etkisi olmasının hiçbir anlamı yok adamlar için. Evet. Evet, ben daha fazla konuşmayayım bu konuda. <gülüyor> Olsa ya linç de iyidir.
1: Arada böyle bir 6 ayda bir öneriliyor linç yemeği. Ya siz çok
0: şarbetlisiniz bu konuda. <gülüyor> bir detokstan geçiriyorsun <gülüyor> <gülüyor> linçle. Evet abi yani Serdar abiye de onu da söyledim. Senle Başak'ın durumu da aynı. Dert yanır ya bütün ünler. Beni sözlükte şöyle gömüyorlar falan. Sözlükte herhalde sizin kadar gömülen insan yoktur. Yani baktığın zaman. Öyle. Ama ben daha çok tazi bu konularda. Korkuyorum. <gülüyor> Hadi bakalım. Ee, görelim neler olacaktı. Finalde bütün bunların e, tersine şeyi sorayım. Hayatında yaşadığın bu kadar şeyden sonra herhangi bir pişmanlık veya pişmanlıkların var mı? E, ya da varsa aklında gelen en büyük pişmanlığın nedir?
1: Ya daha dün e, bunu konuştum bir arkadaşla. E, Bahsettim ya en başta bir ajanda vardı, Hı. not aldı, Hı. Ee, üzerine SSG yazdığım, programlama notlarımın oldu. Evet. Amerika'ya ilk taşındığımda 2004 yılında Microsoft'ta çalışmaya başladığım zaman eşyalarımı da Microsoft ücretsiz getirdi hepsini. ne var ne yok. Beraberinde bu ajanda da geldi. Ben buna baktım ve dedim ki ya artık buna ne gerek var. Hayatımda yeni bir dönem açıldı. Geçmiş artık geçmişe saplanmamak lazım falan dedim. Ben bunu yırttım attım şeye çöpe. Oo. Bu ajantayı ve e, şimdi çok pişmanım. E, çünkü çok kıymetli bir belge aslında.
0: Her şeyin başladığı yer. O Nasıl
1: bir kafaya girmiştim o zaman böyle beynimde. Yani bu yani hani pişmanlık deyince ilk aklıma gelen şeylerden biri olduğu için söylüyorum. Belki daha büyük pişmanlıklarım vardır ama e, bunu sık sık hatırlıyorum böyle. Ulan onu niye attım ya diye. Yani o mesela çok çok büyük bir pişmanlık oldu. Keşke onu en azından tara değil mi? Bir evet. tarayıcıdan geçir de. Dijital, onu bile yapmadım. O derece nasıl bir şey bu ya? Eee megalomaniaklık.
0: Yok ya o bir yeni heyecan, coşku'sudur. Hani yeni hayat, sıfır başlangıç falan. O o zamanki adrenalin Ol- sana yaşattığı şeyler bambaşkadır yani.
1: Evet zaten şey böyle insanın hayatındaki en büyük psikolojik travmaları listelemişler. Hani şiddetine göre. Hmm. Işte, yani ilk üçte işte şey var boşanma var. Hmm. Eşini kaybetmek birinci sıradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya çocuğunu kaybetmek birinci sırada ya eşini çocukta ikinci sırada ya da birinci sırada. Üçüncü sırada boşanma, dördüncü sırada da ülke değiştirme var mesela. Yani, hmm. yani evet yaşadığın ülkeyi değiştirmek aslında büyük bir travma. Biz bunun farkında değiliz ee, ve e, farkında olmadan da aslında bir dönüşüm de geçiriyoruz onun etkisiyle. Ee, başka bir ülkeye taşındığımız zaman Tabii. hani böyle ya buradan gideceğim bu ülkeden kendime güzel bir hayat kuracağım diyenlerin bunu da göz önünde bulundurması lazım.
0: Ben son dönemde o konuda çok bir şeylere denk geldiğimi çok okuma yapıyorum. O çok ilginç çünkü son dönemde Türkiye'den bayağı insan gitti. Ve gidenlerin bazılarının hikayelerini okuduğumda onun izlerine rastlıyorum. Bazen büyük hayallerle gidiyor ya da işte bazen dediğim gibi gidiyorum lan buradan diye gidiyor. O ilk zaman yaşadığı coşku, adrenin mesaire neyse sonrasında yerini başka duygulara da bırakıyor uzun vadede insanı bayağı değiştiren, derinden etkileyen bir şey o bence de. Evet, evet. Peki abi o zaman tek kelimeyle özetlersen, senin için hayat ne ifade ediyor? İlerleme. İlerleme, süper. Evet. Tam sana yakışır bir cevap oldu. <gülüyor> Peki abicim, çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Kıtalar ötesinde, bambaşka bir saat diliminde Katıldın. E, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Fatih. Hadi görüşürüz. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Geçen bölümün sonunda bölüm süreleri giderek uzuyor ama bu benim için her yeni bölümün harika geçtiği ve zamanın su gibi aktığı anlamına geliyor demiştim. Hakikaten bu defada zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi tüm platformlarda bizi takip etmeyi, paylaşmayı ve yorumlarınızı bana göndermeyi unutmayın. Haydi selametle.